0: Приехал папа из Одессы, морской водички мне привез.
1: Ну, по сути, стихотворение о том, что вот выжженная земля — это вот я сам.
0: Та половина планеты твоя, та половина моя, и мы не встречаемся. Добрый вечер. С вами подкаст «Гоголь прав». У нас в студии Слава Глазырин, Илья Федоров и Саша Бридихин. Мы основатели паблика «Несовременник». И сегодня, в нашем первом выпуске, мы хотим поговорить о поэзии Арсения Тарковского. Почему мы решили начать именно с него, а не с какого-нибудь другого поэта? Потому что нам кажется, что, во-первых, Тарковский, с одной стороны, у всех на слуху, но, с другой стороны, абсолютно никто его не знает. Не знает его поэзию. То есть все слышали, но не знают, как Мандельштама. Да, я слышал, что есть Мандельштам, но я не знаю Мандельштама. Это во-первых. И во-вторых, просто потому что у нас есть очень нежные, теплые чувства у всех Тарковскому, потому что вся наша близкая дружба началась именно после того, как мы втроем собрались и почитали хорошенько стихи Тарковского, поплакали, набили друг другу морды (laughs) и подружились. Вот, поэтому сегодня мы хотим поговорить именно о поэзии Арсения Тарковского.
1: Река сугаклея уходит в камыш, бумажный кораблик плывет по реке, ребенок стоит на песке золотом, в руках его яблоко и стрекоза, покрытая сеткой прозрачное крыло, звенит, и бумажный корабль на волнах качается, ветер в песке шелестит, и все навсегда остается таким. А где стрекоза улетела, а где кораблик уплыл? Где река? Утекла.
0: Это одно из э, ранних, ранних стихотворений Арсения Тарковского. И это то стихотворение, которое даже те люди, которые считают, что Тарковский не самостоятельный поэт, эпигон ван для штамма, но к этому мы еще вернемся, считают действительно великим, самостоятельным и так далее. Вообще, в чем феномен Тарковского?
2: Да, в чем его... Почему он неизвестен во многом, Да. Вообще, с именем Тарковского очень часто идет такой эпитет «поздний». Это поздний поэт, который считает, что он поздно пошел в литературу. Скажем, его первая книга «Перед снегом» вышла, когда, когда Тарковскому было уже 55 лет. Эту книгу сразу же заметила, например, Анна Ахматова. И
0: на многих книжках Тарковского сзади пишут, что вот Ахматова сразу же выделила его. Вообще, на самом деле, Ахматова... При всем при том, что она была такая дама, статная, да, но ну, и со всеми вытекающими. Она сама захотела познакомиться с Тарковским. И мы знаем, что она носила в сумочке фотографию Тарковского молодого. Да. Она очень любила Тарковского, вообще. И даже когда он написал одно стихотворение, я сейчас не вспомню, какое, она сказала: что теперь вы можете спокойно попасть под трамвай, я за вас не боюсь. Надо, да, да. Вот, в общем, она понимала, кто перед ней, да, и вообще, на самом деле, обаяние Тарковского —
2: это отдельный, также, как отдельный Цвета Цвета Тарковский Цвета... был один из самых красивых людей.
1: Цветаева вообще захотела с ним познакомиться, написала ему письмо после того, как прочитала переводы Махтум-Кули, то есть увидела в переводческой его деятельности поэта Махтун кого?
0: <laughs> Арсений Тарковский очень много переводил. И очень не любил это дело, когда ему в одном интервью спросили, а вы вообще, наверное, любите поэтов, которых вы переводите? Он сказал, нет, для, для меня страдания. Да? И, ну и, и вот эта строчка, томах, восточный перевод,
2: как будет у вас голова. Да, да. христоматийная строчка. Сам Тарковский говорил, что он начал заниматься именно восточными поэтами, поскольку это те поэты, которые, казалось бы, максимально далеки от него. Он считал, что это материал, который с ним никак не связан, но в итоге выяснилось, что... Тарковский во многом близок к этим же самым восточным поэтам, которых он переводил.
0: Да, давайте вернемся к 1962 году. В этот же год выходит Иванова детство, его сын Андрей. То есть в русскую культуру, в мировую культуру сразу же входят два Тарковских, сын и отец. Таких Ну, примеров, на самом деле, в культуре не так много, да, вот когда вообще появляются Ну, отец и сын. Вообще, ну, может быть, это Ну, уникальный случай, да, когда появляются абсолютно два равновеликих художника и настолько связанных. Мы спокойно можем говорить, что вообще фильмы Тарковского не понять до конца, так, как задумывал Тарковский, имеется в виду, если мы не почитаем отца, потому что в фильмах сына очень много образов именно из поэзии отца, и вообще, в принципе, он... по...
1: образ отца — это образ художника у него всегда вообще. И... Да, то есть, потепляющими... вообще, в
0: принципе, это, наверное, было странное ощущение, что ты реализовываешься как бы вот в культуре, да, одновременно со своим сыном, и Конечно, Тарковскому, наверное, было это странно ощущать. Вообще мы знаем, что в 40, по-моему, шестом году должна была выйти его книжка, но ее забраковали.
1: В 46-м забраковали, хотели, думали, что наконец-то получится после войны, что помягче станут условия. Но такое показательное постановление какое-то было о том, что в нынешнем положении чем талантливее поэт вот этой плеяды, тем вреднее для народа.
0: Ну, что сказать, классика.
1: Ну, от этой плеяды сказали, что это там же, где Ходосевич, там же, где Ахматова, там же, где Мандельштам, вот Тарковский у нас такой же, и сейчас таких не надо.
2: Но на самом деле, несмотря на то, что Тарковский так поздно входит в эту культуру, он все равно попадает вот именно в то время, которое нужно, да, именно чтобы вот культура созрела, чтобы принять такого поэта, мне так кажется, и... Конечно, связь с фильмами Андрея Тарковского, тут прямая, скажем тоже, зеркало да, изначально называлось Белый день по строчке Арсения Тарковского. И тут ну, действительно ты прав, что не понять Андрея Тарковского без, без стихотворения его отца.
1: Ну, они в этом смысле оба были глотком свежего воздуха. Не, не было такого ничего подобного в культуре. Поэзию уже давно заполонила официальная поэзия, да, и в Тушенке. Да, я... Советская поэзия, да.
2: стихотворчество, советское такое. Да которому Тарковский просто внутренне противостоял, на самом Тарковский деле. Тарковский
1: был единственным в этом роде,
2: вот как То раз это была, скажем, контркультура, которая э, старалась избыть советскую поэзию благодаря каким-то приемам, форме, да, авангарду, тому же самому воск... пытались воскресить э, абериутов, практику абериутов и прочее, прочее. Тарковский — поэт традиционный, да, и эта позиция его советской поэзии, она именно внутренняя, в первую очередь.
0: Первая стихотворная строка к нему вообще пришла, когда приехал папа из Одессы. Приехал папа из Одессы, морской водички мне привез. Его поэзия родилась именно в любви и благодарности в 6 лет. Она родилась не для того, чтобы... Смотрите, какие я классные рифмы могу сделать, как у некоторых. Или смотрите, как я могу стих сломать. Я могу с помощью стихов выразить свою любовь, свою благодарность. И главное, выразить гармонию. Для Тарковского вообще поэзия ⁇ это был гармонизатор мира. Он об этом часто очень говорил. И вообще он считал, что гармония ⁇ это свойство подобное чувству равновесия. Это, мне кажется, очень точное определение, если мы говорим именно о стихах. Он говорил, что поэзия... Это способ видения мира, выбора и гармонизации. То есть именно выбора. Если шестидесятники, которые были вокруг него, например, да, в принципе кто был там тогда, да, то они хватали все подряд. Им вообще они были все ядны. Тарковский был поэт, который очень-очень серьезно подходил к тому, что написывает к предмету поэтического познания, что он познает. Ведь были годы, когда Тарковский писал по три стихотворения, по одному стихотворению, в то время как, если мы вспомним, например, тот же Евтушенко писал просто километры. Мне кажется, что мы должны поговорить не о Евтушенко и Тарковском, а о Бродском и Тарковском, потому что в в... в массовом сознании Вторая половина 20 века — это была половина Бродского. То есть Бродский — главный поэт. И это, конечно, с одной стороны удивляет, с другой стороны, это вполне закономерно.
2: И Ахматова же была тем узлом, который на самом деле связывал и Бродского, и Тарковского. То есть она mm-hmm. была знакома и с тем, и с другим, и наверняка что-то каждому про, друг, про другого говорила. Они да. вместе
1: оба группы. Вместе, да?
2: да, и вместе были на похоронах. Но при этом Тарковский и Бродский были как-то не нужны друг другу, мне кажется. Тарковский о стихах Бродского говорил, что такое ощущение, будто за него пишет машина. Сам Бродский по утрам как будто бы уходит гулять, а стихи за него пишет какой-то компьютер.  — — Ну, на самом
0: деле, Тарковский очень точно сказал. Да. Точнее, мог бы, наверное, только Бунин сказать, но он бы еще добавил что-нибудь. — Бунин бы так крепкого крепкого конечно, — Да-да-да. Мне здесь вспомнилась история. Помните, да, как когда Тарковский пришел к Мандельштаму? Есть несколько версий, вообще сколько раз они виделись. И вот по одной из версий, мне очень нравится прям цитата, Он так их разругал, что они долго не могли опомниться, это из каких-то воспоминаний, так их разругал, я прям вижу, как Мандельштам ругает Штейнберга и Тарковского, так ругает, а потом, по другой из версий, когда пришли два молодых поэта к Мандельштаму и говорили, нас не не печатают, он пнул их под жопу и выгнал с лестницы, да, спустил с лестницы и сказал, а Христа печатали? Да, вот мне это очень нравится, на самом деле. Но но суть не в этом. Или эта история, когда Мандельштам сказал, вот здесь вот я провожу линию, та половина планеты твоя, та половина моя, и мы не встречаемся. Ее обычно трактуют как будто бы Мандельштам сказал ты мой эпигон, и мы не должны встречаться. Но мне кажется, здесь намного э, сложнее какой-то Этот как-то... город слишком с... мал для нас двоих. Да. Но ну это гениальное, а, апр... гениальное
2: определение Мондельштамова. То есть мы поделим землю пополам, в одной стороне, в одной будете вы, в другой ну, и я. По-разному можно трактовать, конечно. Можно трактовать, как mm-hmm. по сути, право Тарковского на путия, да, то есть вот. Да, и здесь мы с с
0: вами подходим, да, к вот очень-очень, если сильно сузить, мы смотрим на позицию Гондлевского, например, замечательного современного поэта, великого современного поэта, который считает, что Тарковский был эпигон Мандельштама, и мы помним позицию Игоря Миломеда, который совершенно по-другому смотрел на это, да, и если вообще, на самом деле, посмотреть на двух этих ребят, то при всей любви к к Игорю Миломеду и к Сергею Гунлевскому Миломед был, конечно, намного яростнее. Он, если бы здесь хотя бы какая-то червоточенка была бы, представьте, как бы Миломед праведным гневом просто бы на Тарковского, да. А мы этого вообще не видим. Мы, во-первых, знаем, что Тарковский Миломеда рекомендовал в Союз писателей, как и, собственно, Юрия Казарина. И на самом деле меня всегда удивляет это. Почему Тарковского считают не самостоятельным поэтом, считают поэтом, который лишь подражал Мандельштаму? И я сейчас не говорю о людях, которые его не читали. Да? Есть люди, которых я безумно уважаю, и которых я очень люблю, но они так вот, по полу полуподмигивая, говорят, ну, ну да, самостоятельно, но ты же понимаешь, ну есть там Мандельштам, есть Мандельштам. Ну, — Там, ну, конечно, есть Мандельштам. — да. Есть Мандельштам, конечно. но это так же, так же, как в Мандельштаме есть Пушкин. Угу. Это, мне кажется, что здесь нужно говорить о каком-то родстве поэтов, а не о эпигонстве. Потому что, все например... — Все не с... взяться этому? — Понятно. Шестидесятники, на мой взгляд, все эпигоны. — Конечно. — В принципе, они все эпигоны. А Тарковский — это абсолютно самостоятельный поэт. И поэт... Опять-таки, мы как-то ушли от Бродского, да? Если мы посмотрим на этих двух поэтах, они совершенно разные, совершенно разные. И то, что сейчас Бродский главный поэт, это на самом деле очень симптоматично. С одной стороны, это поэт не шестидесятник, и читатель усредненный говорит, ну чё это, ну там, условно говоря, читатель, который поднялся над уровнем, ой, какие хорошие стихи у Дементьева, ой, какие там слезливые у Осадова, он поднимается и такой, о, вот Иосиф Александрович, разрыв, развивая Платон, разрывая Платона, развивая Платона, развивая Платона. Я имею в виду, вот именно Бродский, вот очень такой рациональный, да. Но здесь нужно, мне кажется, тоже быть достаточно откровенными, да, и там не подмахивать ни тому, ни другому. Нужно сказать, что у Тарковского тоже есть стихи очень рациональные, взвешенные. но их мало же очень. Но их намного меньше, чем у Бродского. То есть у Бродского стихи в том смысле, что это вот поэзия поэзии, Таких стихов мало. Я нашел абсолютно классное определение Тарковского, которое он дал Пушкину, да, и его методу — это головокружительный лаконизм. Вот Тарковский, мне кажется, он пытался следовать... Естественно, когда поэт дает определение другому поэту, он о себе в этот момент тоже думает, да, во многом. Головокружительный лаконизм — это, конечно, я о Тарковском оборотском, и такого никогда не скажем. Мы о нем скажем головокружительное... Многословие, многословие. Словесный понос. На самом деле, если вспомнить
1: еще раз, да. Если вспомнить про Меломеда еще раз, у него это противопоставление, как показано. Есть Тарковский, который может быть не наделен таким вот природным чутьем языка. Может быть. Это Меломед говорит. Бродский в этом смысле намного более одарен по Миломеду, но при этом... Тарковский как раз вот в эту как раз вслушивается в гармонию вокруг него. Он слушается, он ей доверяет. Он пытается ровно оттуда вытянуть что-то, как минимум добавляя себя и, как минимум, добавляя рацию. А Бродский в этом смысле уже в ранних стихах у него, конечно, есть это, но он уже в 70-х отошел совершенно от вот этого вот слушивания в что-то настоящее и начал просто писать башкой.
0: Я думаю, что уже у многих очаги подгорели. Мы можем, наверное, отдельный подкаст сделать про Бродского и сказать все, что мы думаем об этом замечательном, конечно же, поэте. Но почему мы о нем начали говорить еще раз? Потому что, на наш взгляд, я, наверное, выражу общее мнение, Тарковский намного намного важнее и русской культуре, и русской поэзии, и мировой поэзии, чем Бродский он сделал намного более весомый вклад. Если мы сейчас не говорим там про какое-то развитие просодии, зачем оно было нужно и так далее, но это мы сейчас оставляем. более
1: весомый. Более того, он весь положительный. Бродский много чего запоганил. Он а,
0: да, но это это уже да. Не, не будем да. сейчас переходить а, на личности. Вообще, в принципе, Тарковский, о чем мы еще не сказали, да, в чем его феномен? В том, что он мог соединить в себе абсолютно традиционную форму и традиционное отношение к поэзии, но, с другой стороны, он был абсолютный модернист. Да? Uh-huh. Вот. И, и это поразительно, что он смог примирить модернизм и золотой век, собственно. Кто еще мог это сделать? да? Ну Тут, наверное, надо вспомнить Аннинского, но это немножко другое, мне кажется. Но мы можем сюда, если мы сейчас сюда уйдем, то мы не вернемся, друзья
2: начали говорить о том, что Тарковский — это, с одной стороны, традиционалист, с другой стороны, чистой воды модернист, и Тарковский, ко мне кажется, одним из первых в русской поэзии осмысляет детство, вообще феномен детства. Детство становится у него категорией его поэзии, одной из основ его поэтического мира. Это время, к которому он постоянно в своих стихах возвращается, пытается его осмыслить, познать. И, скажем, XIX век в русской поэзии, он о детстве так не писал. И вообще о детстве было принято писать прозой. Здесь мы можем вспомнить Льва Николаевича Толстого с его детством-уторчеством. Пушкин юность. вообще не писал о детстве. Пушкин вообще явился взрослым сразу же, сразу, да, сразу и же И обращался поэтом.
0: только к лицею, но это тоже отдельная тема для разговора. Но именно деле.
2: тема детства у Пушкина отсутствует Вообще, на, во, на, на, во, вообще
0: отсутствует, ее вообще нет. Да даже если мы вспомним с вами капитанскую дочку в капитанской дочке все начинается что Петруша он уже недорослый да
2: то есть он уже ему он уже в отрочестве <coughs> находится какой-то. да он явился из ниоткуда собственно и вообще вот эта любовь Тарковского к детству провести ему нужно аналогию с европейской поэзией например с творчеством Райнера Мария Рильки который говорил о том, что ну, пишите про свое детство, то, что вы лучше всего э, знаете, пишите о детстве. Не не берите сложные темы, например, э, «любовь», в самом начале, когда вы начинаете.
0: Да кто знает вообще, что такое, это мать его, «любовь». Если если ты позволишь, я вставлю вот эту цитатку. У детей должно быть золотое детство, у меня оно было. Это
2: Это важно. Тарковский говорил, что раннее детство — это единственный период в жизни человека, когда он живет без страданий абсолютно счастливое время, да, в, в жизни любого человека. И это, по сути дела, некий рай, в который поэт так или иначе пытается вернуться. И вот эта память о детстве, память о рае очень сильна поэзией Привет, Тарковского. Да, привет, привет Лёня.
0: На, на самом деле, знаешь, ремарка, да, ты говоришь, mm. что это время без страдания, но Тарковский говорил, что счастливый человек писать не может. Это правда. То есть, собственно, человек уже взрослый, как
2: раз таки страдающий, пишет о том времени, когда страдания не было. Да, я хотел как раз к этому подвести, к тому, что Тарковский, возвращаясь в детство, вот в это счастливое, благостное время, он проходит через боль. И здесь Тарковскому помогают такие пограничные состояния, в которые он входит, скажем, сон или бред во время болезни. Да, и здесь, конечно, лучшим, пожалуй, лучшей иллюстрацией к этому было бы стихотворение из цикла «Зима в детстве» под названием «Мерещица веялка». «А в доме у Тарковских полным-полно приезжих, гремят посудой, спорят, не разбирают елки, и сыплются иголки в зеркальные скорлупки». Пол серебром посолен, А самый младший болен. На лбу компресс, на горле Компресс идут со свечкой, Малиной напоили, Малиной напоили. В углу зажгли лампадку И велку приносят, И ставят на площадку, И крутят рукоятку, И сыплются обрезки, Жестянки и железки. Вставай, идем по краю, Я все тебе прощаю, То под гору, то в гору, Пойдем в другую пору, по зимнему простору, Малиновому снегу. Это уникальное стихотворение, на мой взгляд. Мне кажется, все в этом стихотворении дано в таком увеличительном масштабе. Скажем, Тарковский здесь буквально слышит, как иголки сыплются вот в разбитые елочные игрушки. Здесь же
1: такой интересный момент. Всегда, он, когда, всегда когда он пишет о детстве, у него происходит какая-то, какая-то фигня со временем как-то оно ломается и перестраивается из пространства. Можно так, цикл вот называть, вот. какая-то фигня со временем. Угу. Обязательно. И здесь как раз идут какие-то вот оптика оптиковременные какие-то изменения непонятные. Вот, вот, вот этот вот привычный нам хронотоп, он всегда ломается в поэзии Тарковского, когда он говорит о таких вещах.
2: Да, я с тобой согласен. Еще меня вспомнил то, что Тарковский всю жизнь э, имел любовь такую к всяким, всякого рода оптическим приборам. Да, к mm-hmm. биноклям, к увеличительным стеклам, к калейдоскопам и так далее. И так далее. И это мне тоже Но кажется... Он звездное
0: небо же
1: любил там... Да-да. Меня очень порадовало письмо Юрия Коваля к Аскандеру. Он, значит, пишет о том, как они, значит, заходили в магазин Тарковский, увидел телескоп такой небольшой, там спустил все деньги на него, это с третьей его женой, с последней уже они заходили, шастали по магазинам. И, значит, Коваль пишет Искандеру, «Я понял, почему Тарковский так любил телескопы, я понял, блин, он же поэт, потому что... Он же поэт, он же потому что хочет увидеть то, что не
0: видит. Блин, какой я молодец вообще». Такое письмо было. Понятно. Ну, Коваль вообще классный мужик был, конечно. На самом деле, получается, здесь мы видим, чем отличается поэт от не поэта. не поэт, условно говоря, какой он шестидесятник, он просто начал бы, я маленький мальчик засунул там себе пальчик, я,
2: ну замечательно разграничу. они бы взяли просто фрагмент из детства и переписали бы его в стихи, да то есть ему бы вернуться
0: в детство ничего не стоило. А Тарковский показывает, что он не просто это описывать, а он на самом деле пытается вернуть это состояние. И чтобы вернуть это состояние, нужно продраться через время, да. Потому что все вот эти пограничные состояния, да, этот полубред в этом стихотворении, я в детстве заболел, где вообще на самом деле мать оказывается смертью, которая его манит. Это же вообще какие-то просто запредельные, на самом деле, смыслы, которые в русской поэзии такого не было. И не будет, потому что это абсолютно, конечно, уникальный поэт. Да, и здесь надо сразу же сказать, что, это, наверное, одна из главных тем, которые мы хотели бы затронуть в наших подкастах, это то, что нет прогресса в поэзии, нет прогресса в литературе, условно говоря. В литературе
1: как раз он есть.
0: Ну, я имел в виду в прозе, я здесь, да. Сразу же, сразу же терминологически разграничен. Да. да. Здесь а, мы сразу же вам всем советуем почитать книгу Юрия Викторовича Казарина «Поэзия и литература», чтобы быть с нами тремя придурками на одной волне. Или
1: любую схистику Мандельштама. Откуда ну, начинается и, это и, противопоставление? Естественно, естественно.
0: Ну, не только ну, мандальштама. Не, не оттуда ну, начинается, конечно, но понятно. он развивает. Просто книга Юрия Викторовича uh-huh. ⁇ это та книга, где это настолько полно, внятно и, главное, на мой взгляд, абсолютно убедительно. Убедительно, спасибо, да. Показано, да. И это, ну, это, конечно, это просто не
2: книга, это любовь. Вот что-то еще про детство ты хотел бы сказать? Вот этот детский взгляд, да, про который мы начали говорить, мне кажется, он еще очень здорово запечатлен в прозе Тарковского. Это рассказы такие маленькие совершенно, скажем, невзрачные даже с одной стороны. Мы привыкли, когда человек пишет о детстве, мы привыкли по Толстому, по Прусту, что у нас всегда есть некий взрослый голос, который нам как бы переводит ощущение ребенка на наш понятный язык Тарковский в некоторых своих рассказах. Он оставляет нас без перевода. То есть он просто показывает мироощущение ребенка. Вот его, как раз то, что ты начал говорить, Саша, про связь времен, когда прошлое и будущее сливается вместе и все зацикливается. И рассказы Тарковского совершенно замечательный в этом отношении. И с ними их читаешь и не понимаешь вообще, что с ними делать, как к ним относиться. Это такое ощущение, что это написал не мужчина, 40-летний, прошедший войну, а это вот какой-то мальчик, очень талантливый. Мальчик написал, рассказы про самого себя. Тебе вот. не кажется, что это вообще свойство
0: подлинное в произведении искусства, когда ты не знаешь, что с ним делать?
2: Я даже считаю, что да. <связывая> 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 Я даже считаю. <связывая> 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 Я даже считаю, <связывая> что да. <связывая> Мне
0: кажется, что мы с вами много говорим о Тарковском поэте, но, как мы знаем, всегда у нас есть человек и поэт, и если мы много сказали уже о поэте, то о Тарковском человеке мы совсем не говорили. Не говорили о том, что у него было три жены, что у него был не только сын, но и дочь, которая оставила замечательные воспоминания. Но если... Выделять какие-то ключевые моменты его жизни, да, вот это детство, когда он болел скарлатиной, да, когда у него слеп отец, когда у него умер брат и, да на войне, и это вообще одна из ключевых тем его поэзии, да, когда он уже умирал, по воспоминаниям, он спрашивал, что там пишет в газетах Валя, по-моему, брат из Валя. Угу.
1: Валя, Валерий полное имя было.
0: Да, и, ну, конечно, конечно, во всей этой биографии, да, одно из ключевых, из опорных, да, из узловых моментов его жизни ⁇ это война, конечно. Это война, когда, как мы знаем, есть много версий, почему же Арсений Тарковский потерял ногу. По одной из версий, да, он засмотрелся на небо и свой выстрел ему разрывной пулей прямо в ногу. Он пережил чуть ли не 10, да, операций, когда ему отрезали ногу все больше и больше, как бы это ни звучало странно. Вот, и, Страшно И, да. и,
1: и Газовая гангрена Она разрасталась
0: Спасибо его жене Что она все-таки Нашла в себе силы да, во время войны Найти его, привести его В госпиталь И что спасибо Богу Что он остался жив Потому что очень много стихов Которых мы любим И которые действительно являются Одними из ключевых для русской поэзии Он написал уже после войны и Саша, прочитай, пожалуйста, да и... стихотворение "Полевой госпиталь". Стол повернули
1: к свету. Я лежал вниз головой, как мясо на весах. Душа моя на нитке колотилась. И видел я себя со стороны. Я без довесков был уравновешен, базарный, жирный гирий. Это было. Посередине снежного щита, Щербатого по западному краю, В кругу незамерзающих болот, Деревьев с перебитыми ногами И железнодорожных полустанков, С расколотыми черепами Черных от снежных шапок, То двойных, а то тройных. В тот день остановилось время, Не шли часы и души поездов, По насыпям не пролетали больше без фонарей, На серых ластах пара, И ни вороньих свадеб, Ни метелей, Ни оттепелей не было в том лимбе, Где я лежал в позоре, В ноготе, В крови своей, Вне поля тяготения грядущего. Но сдвинулся и на оси пошел, По кругу щит слепительного снега, И низко у меня над головой Семерка самолетов развернулась, И марля, как древесная кора, на теле затвердела, И бежала чужая кровь И сколбы в мне. И я дышал, как рыба на песке, Глотая твердый, Слюдяной, земной, Холодный и благословенный воздух. Мне губы обметала И еще, Меня поили с ложки, И еще, Не мог я вспомнить, Как меня зовут. Но ожил у меня на языке Словарь царя Давида, А потом... И снег сошел, и ранняя весна На цыпочки привстала, И деревья окутала своим платком зеленым. Я прочитал словарь царя Давида. Есть на самом деле основания полагать, что Тарковский хотел бы, чтобы в этом стихотворении был псалом царя Давида. Он дарил книжку своему другу, автор документалки о нем, о Тарковском. Он в этой книжке зачеркнул словарь, написал сверху псалом в целом царя но это я так. Вообще мы видим, что стихотворение, да, имеет под собой реальное основание. Стихотворение о том, как ему отрезали ногу в полевом госпитале. Вот это, конечно, показательное в этом смысле стихотворение очень, но мы можем, если, если посмотрим вообще на весь пласт, можем увидеть, что очень часто больше, чем у любых других поэтов, эти стихи на самом деле соотносятся с какими-то жизненными реалиями, с какими-то узлами событийными. То есть такое чувство, что вот он проживал свою жизнь, ну, биографию, биографическую канву. И с другой стороны, где-то параллельно с этим шла какая-то другая линия, линия его поэзии, вплотную прижимавшаяся к первой линии. И то есть я понимаю, что это у всех поэтов так, по сути, но ни у кого они настолько тесно не спаяны. То есть буквально на каждое событие жизни Тарковского мы можем найти... Ну, грубо говоря, стихотворный комментарий какой-то,
2: да? Ну, это, конечно, такая тема, о которой можно еще подумать, поскольку Седакова сама говорила, что Тарковский э, не оставил себя в стихах, что он исчезал из своих стихов. Он исчезал, но вместе с тем... Бралось-то все
1: откуда? Из жизни. Повод для написания, если по- литературически ну, На говорить. самом
0: деле, это, это очень uh-huh. такая интересная тема, но спорная. Uh-huh. Вообще, очень много можно найти стихотворений не, не самых удачных у Тарковского, где буквально, например, он приезжает, условно говоря, не могу вспомнить, ну вот в город приезжает, у него стихотворение про этот город. Ну то есть вот таких стихов. Но а, я здесь хотел бы вернуться к вот этим военным стихам и, и uh-huh. поделиться вот тем, что мне очень нравится образ. Все мы помним вот эту историю про то, как Тарковский когда лежал на столе во время операции, да, и над ним висела лампочка, которая очень сильно слепила, и периодически он поднимал руку, чтобы ее выкрутить. И в какой-то момент он почувствовал, что вот он выкручивает лампочку, и он выходит из своего тела, и что он сразу же перестал чувствовать боль. И он увидел себя на операционном столе, и понял, что он может сейчас спокойно уйти, он уже пошел через стену, но потом решил, что если он уйдет, он уже не вернется, и поэтому он отмечает, что он скользнул в тело, как в лодку, угу. Классная да, да, да. скользнул в тело, как в лодку, и снова почувствовал эту безумную боль и так далее, то есть опять-таки спасибо Тарковскому, что он тогда не ушел. Да, сейчас все технари просто. Если кто-то это вообще слушал, ну, вряд, они да. просто подпрыгнули на своих горящих. Ну, они выключили а, сейчас, ну и больше. Да, с ними, да, да. Они, я думаю, они выключили, да. когда мы сказали, что мы говорим о поэзии. Они такие, блин,
2: мы думали о Тарковском, не знаю, ну, а об Андрее, о Сталкере, там, игра. игра такая да, Сталкер, да. Да, есть игра. Но у меня такое ощущение, что этот образ скользнул в тело, как в лодку его невозможно выдумать, его можно только пережить. Ну, конечно. Похожий Ну, похожий
0: образ очень классный был у Булгакова в «Белой гвардии». — Ну, дофига таких образов указали, ну, если вспомните, вот про лодку и так далее. Ну, ну, в общем, тоже Ну, не не будем сейчас в это углубляться. Вообще, действительно, стихотворение ужасающее, да, и оно ужасает не тем, что там какие-то абсолютно глубокие смыслы или отсылки к «Данте», да, а оно поражает тем, что оно не только еще и жизнью подтверждается, а тем что тут настолько буквальные образы да вот про этот платок зеленый на самом деле так в лоб сказано да то есть это 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 поэтическое прямоговорение вот в чистом виде да вот э, вообще э, это поэт абсолютно обнажен да вот как вот он лежит на операции собственно обнаженный да так и он вообще не закрывает себя никакими метафорами и так далее каким образом он говорит прямо он знает о чем он говорит и все
1: что до этого до ну Словарь словаря царя Давида это условно, это это напрямую сказано. Здесь нет вообще никаких образов тропов, ну, кроме лимба, может быть. Так и словарь царя Давида, стало быть, тоже никакая не метафора. Это тоже сказано прямо. Ужил у меня на языке словарь царя Давида.
0: Это, конечно, отдельная тема. Mm-hmm. Да, вот... Эм... Русский писатель, русский поэт и война, да, то есть, например, Толстой и война, да, Тарковский и И и война. Он, он, кстати, свои
1: военные стихи разграничивал же очень, очень четко, он работал в газете «Боевая тревога» параллельно, то есть писал, ну, можно сказать, зарифмованные, подбадривающие речи для солдат.
0: Ну, он и песни писал. Он писал подобный сериал, как Василий Теркин, только там какой-то другой, Васька Спыдловки. Ну, а, да, э, давай заб... сейчас не
1: будем, это, наверное, было нужно все-таки. да? Нет, я не говорю, это вот было
0: нужно. Этого, так Тарковский для... и да. собирался переводить Сталина, и потом он э, ну, да. благодарил Бога, да. что, собственно, его чаша это миновала. Потому что <свят> а, Ахматова писала стихи Сталину, но писала ради сына, да, а Тарковский как бы ради себя, по сути, чтобы книга вышла. И этого не произошло, слава Богу. да. Но это вообще такое очень скользкое...
2: Ты начал говорить, Ну, что он разделял да?
0: Да,
1: то есть есть четкое разделение э, стихотворений, которые шли в газету «Боевая тревога» и стихотворения, которые были, собственно, стихотворения Арсения Тарковского. Те, которые в в «Боевой тревоге», там псевдонимы Тонин, Тонюшкин, вторая жена Тоня, Арсений Тонюшкин. Тонюшкин. Как тебе псевдоним Слава Надькин? Слава Надин. Хороший псевдоним. Нравится. Слава
2: Надин уж тогда. Вячеслав Надин. И Марина
1: Тарковская делает такое интересное очень сопоставление в своих мемуарах. Мемуар. Там есть несколько двойников, но вот она останавливает внимание на одном из них. Значит, случай, когда когда они шли в какую-то деревню крестьянскую, где должны были остаться на постой, деревня оказалась разоренной. Насколько я помню, если я ничего не путаю, я могу путать. Деревня раска... оказалась выжженной, опустошенной. Немцы там уже побывали. И, значит, параллельно, по-моему, одной даты даже стихи, стихотворения, которые идет в боевую тревогу о том, что вот мы... Ну, ну, по сути, это зарифмованный репортаж об этом событии и о том, что, значит, надо не вешать нос и идти дальше. И Начинается примерно также другое стихотворение о том, что вот мы пришли на выжженную вот эту вот землю, но по сути стихотворение о том, что вот выжженная земля — это вот я сам
0: есть. Отнятая у меня ночами, плакавшая обо мне в нестрогом черном платье с детскими плечами, лучший дар, невозвращенный Богом. Заклинаю прошлым настоящим, Крепче спине, всхлипываясь просонок, Не следи за мной зрачком косящим, Ангел, олененок, соколенок, Из камней шумера, из пустыни, Аравийской, из какого круга памяти В сиянии гордыни горлом Мне захлестывая туго. Я не знаю, где твоя держава, И не знаю, как сложить заклятие, Чтобы снова потерять мне право На твое дыхание, руки, платье. Тарковского было три жены. Мы знаем, что Тарковский был мужчина очень любвеобильный, но об этом говорить мы не будем, потому что Ты это уже д... сказал об этом. Это к делу не относится. А вот что относится? Мы знаем, что Тарковский любил Марию Фальц, да, и мы знаем, что она это самая первая. Да, это жена, это это самая, первая да самая первая. Он с ней познакомился в 16 лет, и она умерла. Не хочу соврать, но, собственно, по-моему, до войны она еще умерла, да? Вот. Причем ну, Тарковский вот. же был, он не просто был очень горячий, любви да, он вены себе вскрывал. Он один раз вскрыл себе вены, когда хотел уйти от жены. Вот, но опять-таки, это Тарковский человек. Мы говорим о поэте. Я до стихотворения. Здесь, мне кажется, стоит сказать только, что это, наверное, самое красивое стихотворение о любви в 20 веке. Я не знаю. Вот именно красивое я имею в виду, да. Здесь и вот эта поразительная сродность, формы и содержания, когда действительно да, перехватывает дыхание, когда из камней шумеры, из пустыни, горлом не штука, действительно, это чувство захлестывает горло, и это стихотворение прекрасное. Мы знаем в мировой культуре, что, например, когда у Данты умерла его возлюбленная, да, ну, будем считать, что так, так это и было, он сказал, что он, собственно, в конце новой жизни, он говорит, я увековечу твою память и создает божественную комедию, да, Петрарка, собственно, буквально эту тему все строит на этой теме, да, это на самом деле здесь этично-неэтично этично говорить, как вообще, мы об этом не будем говорить. И мы знаем другие примеры и в современной поэзии, да, когда вот такая абсолютно жуткая потеря для человека, она становится частью его поэзии и мы знаем случаи, когда поэт никого не теряет, но он из этой потери строит свою поэзию, да, опять камешек в огород, Иосифа Александровича. Здесь же мы такого не видим. Тарковский, при всем при том, что все его стихи они всегда, как и стихи о детстве, они а о каком-то таком о пороговом состоянии, а не о, какой-то, не о каком-то ровном чувстве, которое заполняет да, поэта, а о том, что, собственно, ломает его горло захлестывает и так далее То есть это чувство оно это не чувство я вас любил любовь еще быть может но на самом деле тарковский не, не создает вот эту вот линию в своей поэзии да. Ну, грубо говоря не создает памятник Марии фальц да. он как подлинный поэт да вот он не привязывает это к чему-то конкретному конкретному человеку да. Вот, ну, это на самом деле такая достаточно тема сложная и спорная, да, но я здесь решил об этом сказать, потому что мне кажется, что это большая вообще заслуга Тарковского, потому что многие поэты начинают паразитировать на этом, и стихи уже, это не поэзия, а литература, и когда стихи уже превращаются как раз-таки в просто стихи, а перед нами подлинная поэзия, как мне кажется. Да, Саша? Ты на меня очень странно смотришь, мне кажется. Ты сейчас скажешь Ну ты фигню, скажешь. Что Тарковский, Тарковский? Какой Тарковский? Тарантино, мы сегодня Тарковском про, про Тарантино говорили. Мне кажется, что если мы хотим немножко подвести какой-то итог, то, наверное, стоит сказать, что да, в сознании массового, в сознании массового читателя Тарковского как бы нет. Да, его нет. Есть там Осадов, есть там Евтушенко, есть Бродский, да, но Тарковского нет. Его как бы не существует. Но в сознании современных поэтов, в его стихах, Тарковский есть. То есть сказать, что Тарковского нет, то это будет вранье. Да. Если мы даже с вами начнем перечислять. Да, Он это... очень много дал, очень много. Да, дал. Во-первых, это, конечно, Юрий Казарин. Майя да, Никулина. Это моя Никулина. Игорь Миломет. Игорь Миломет. Ольга Седокова, безусловно. Безусловно, абсолютно. Да, и.
2: Сергей Гандлевский. Сергей Гондлевский. Да, я думаю, Сергей Гондлевский. да,
0: на самом деле, мне кажется, и Сергей Шестой. Кушнер, несмотря кажется, на то, что они Шестящего. были
2: современниками, тоже я думаю, был под влиянием каким-то Вообще,
0: то есть сказать, что какой-то из современных крупных, да, плохой этот эпитет, крупный, да, кто-то из современных поэтов, поэтов, настоящих подлинных, не испытал влияние Тарковского, да, или не оказался сроден ему нельзя. Это поэт, который на самом деле вошел в русскую поэтосферу. Сейчас невозможно представить вообще поэзию без Тарковского. И то, что он до сих пор не входит в массовое как бы, сознание, конечно, которому плевать на поэзию на самом деле, да. но в любом случае это массовое сознание, оно кого-то принимает, кого-то не принимает. И это еще ладно. Но когда мы говорим, что какие-то люди сознательно не принимают Тарковского, да, какие-то пишущие люди, кто считают себя поэтами, да, то здесь это уже тема тоже отдельного разговора, почему все-таки Тарковский не принимается. Да, вот один мой друг очень мудрый, его зовут Илья Федоров, вот он рядом сидит, он сказал, что это я, что на самом деле это была какая-то защитная реакция. Да, то есть действительно представить, что появляется вдруг ниоткуда, когда это просто выжженное поле, рядом какие-то просто клоуны Васи, да, они а поэты, какую-то фигню там на своих стадионах орут, и появляется поэт. Который на самом деле ему нет равных, просто нет равных, да. И который не то, что их на голову выше, да, а вот вспомните этот образ из моего Пушкина Цветаевой, да, когда он просто как бы он такой высокий, он вообще никого не видит вокруг.
2: Не, он даже не соревнуется, мне кажется, с ними. Даже, это он даже да, не в одном понятно,
0: Это понятно, что он, я имею в виду, что действительно.
2: Очень вот сложно. Как раз, как
0: раз это, разница извиняне. между
1: Бродским и Тарковским здесь очень проследу... прослеживается, потому что Бродский только и дело, что соревновался. И по его-то счету он всех перегнал в итоге. Всех победил, всех выиграл. Мама,
0: я победюн. А здесь не было никакой гонки. Потому что в литературе, да, в настоящей литературе, в высокой литературе, в поэзии тем более нет никакой гонки. Есть сфера, есть некий вот поэт и он творит.
2: По сути дела, вся вторая половина XX века — это время Тарковского. Это, Это по сути так, и это должно быть так в культуре. Сегодня
0: мы заканчиваем наш подкаст. Он, возможно, получился достаточно сумбурным, но надеемся, что вам было интересно. В следующий раз мы Поговорим Думаем о, о чем. каком-то другом. Mm-hmm. Еще не придумали. Вот. А сегодняшний подкаст заканчивается. Всего доброго.